0: mi amor por ser tan guapo diría Rigotovar el ñoño de Matamoros así es queridos ñoño escuchas pues ya saben estamos aquí de
1: regreso en el ñoño cast su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos apps,
0: cómics, cine películas basadas en historias de Lovecraft Ciudades distópicas que ya comenzaron a construirse. Seguimiento supremo en camino al Pulitzer. Así es, queridos niños escuchas. Le dan su estate quieto a Lucas Films. Ojalá no sea por Andor, porque el episodio de esta semana empezó a ponerse prisombre exoso. Eh, ¿Qué más les traemos por acá? Ya está viendo los primeros
1: pedos con las tarjetas gráficas RTX 4090. ¿El cuarto le sorprenderá?
0: La NASA prohíbe a Dashnak viajar al espacio. <risa> ¡Y más! Y bueno, querido y escuchas, pues antes de empezar esta farsa, ya saben
1: que no nos queda más que agradecerles calurosamente el que nos permitan el acceso irrestricto, entusiasta y consensuado a sus agujeros auditivos. Nos presentamos rápidamente. Yo soy Arroba Dashnack, su Big Man Tropical, transmitiendo desde el taller de costura de la Resistencia.
0: Y yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde el sur de la resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de la resistencia. Y porque usted ya sabe lo que viene. Viene el momento en el que encendemos el incienso, nos ponemos nuestras ropas elegantes y honramos la vida y obra de John Connor con una ronda rápida. ¿Se acuerdan ustedes de la serie de Netflix Cyberpunk, inspirada en el juego de CD Project Red del mismo nombre, Cyberpunk? Estoy esperando a que me digan que sí ¿Cuál la exploradora? Ok, amiguitos, pues ya dijeron que no va a haber segunda temporada o al menos la gente de CD Project Red, en especial Satoru Honma, dijo No hay planes para retomar la historia de Runners con una segunda temporada. Personalmente me gustaría seguir trabajando con estudios japoneses para producir más a mí me en el futuro y no sé por qué mi español suena japonés y tal vez yo sea americano pero con <risa> nombres japoneses pero pues así funciona este pedo de la traducción en tiempo real, camarada eh, hemos recibido buenos comentarios, sin embargo, para que quede claro Cyberpunk Hedge Runner se planeó como un trabajo independiente. Exacto,
1: o sea que no es una onda de que ya la hayan cancelado como le hicieron al club de la medianoche sí, no. sino que simplemente era una temporada y ya no estén
0: chingando, ¿no? Sí, o sea, era así, no va a haber... Tal vez podría decir, sí, no, esa ya acabó, ahora será Cyberpunk 2077 al pachinko atómico, en lugar de Edge tratará de los jugadores que juegan pachinko atómico en el mundo Cyberpunk. Eh, seguiremos informando.
1: Bueno, queridos, escuchas, como ustedes saben, en este podcast somos muy fans de el camarada HP Lovecraft. Les traigo buenas noticias. Hay un camarada que se llama Brian Moore. Él es... Um director y escritor. No tiene nada que ver con Alan Moore, del que estábamos hablando el episodio pasado. Este güey va a dirigir una adaptación de una de las historias de Lovecraft, la que se llama Pickman's Model, el modelo de Pickman, y trata la historia de un panchito que vive en Boston. Él es pintor okay. y poco a poco se empieza a separar, empieza a tener pedos con el resto de la comunidad de pintores, porque su obra es así como que representaciones bastante gráficas y bastante bastante reales de criaturas monstruosas, ¿no? Entonces, pues obviamente ahí viene el twist Lovecraftiano y lo que sea. La historia está chida, si la quieren leer. Okay. Lo interesante de este asunto es que el camarada Doug Bradley, que es, ustedes seguramente recordarán por ser el pinhead original de las primeras películas y ser todo un ícono en el mundo del terror, okay. pues resulta que el camarada Brian Moore se puso en contacto con Doug Bradley y le dijo, ¿qué pedo, güey? ¿Quieres trabajar en mi película? Y todavía no dijo que sí, pero sí dijo, a ver, tenías mi curiosidad, ahora tienes mi atención. Entonces, pues está así como que chingón tener a un artista del horror de ese calibre trabajando en la adaptación de otro artista del horror de ese calibre, pues creo que está chingón, ¿no? Y que
0: de acuerdo al Internet Movie Database, tampoco así como que digas ¡Uy, cuánta chamba tiene este señor Doc Bradley! Exactamente. O sea, chamba actual, ¿no? Así. Sí, 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 claro.
1: Sí, no, definitivamente sí le convendría que le cayera ahí, ahí la chamba. Y pues ahora ya nada más para terminar esta nota, mientras estaba investigándola, encontré que el camarada Doc Bradley tiene un canal de YouTube ya ves que el güey tiene así como que una voz bastante rica que usa mucho cuando interpreta a Pinhead pues resulta que el güey tiene un canal de YouTube donde lee clásicos de horror como Frankenstein de Mary Shelley o El Cuervo de Edgar Allan Poe. Entonces, ahí les voy a compartir en el canal de Telegram de La Resistencia el canal para que si mastican chingón o por lo menos nada
0: más quieren escuchar así el acento rico de ese güey, pues ya saben. ¿Qué es ese viento desértico que viene a invadir el ñoño cast? ¿Príncipe Ali? No, es la ciudad de futuro distópico Line. Que ya la comenzaron a construir, Arabia Saudí, ya comenzó el proyecto de la ciudad distópica que vamos a ver en que acaba de 170 kilómetros de largo, 500 metros de altura con paredes de espejo. Pues ya empezaron, empezaron a... la gente que nos compartió este desmadre, es la banda que se llama... Neom, que es la compañía, ya sabes, una onda como consorcio extraño Que se encarga de hacerles el marketing y al mismo tiempo la construcción Súper raro el asunto Compartió a través del canal de YouTube eh, Un video donde vemos hartos camiones escarbando en el desierto Y, y parece pues así, por cómo escarban, dices Ah mira, ahí, sí, ahí se ve, son como los cimientos eh, pues sí. <risa> O sea, no hay, no hay, mucho. Neom menciona también en, buscándole más cosas que están trabajando en, en regiones Llamadas y Nitrogena. que van a hacer algo así como como otras ondas. Todo el chiste es de que porque Mohamed bin Salam, el príncipe saudí-arabi este, dice que en 2030 ya viene la ciudad de Line que ya iban, que están en chinga sacándolo. Wey. Estos mismos panchitos, se ve que acaba alguien de descubrir las figuras geométricas porque de los criadores de Line llega Oxagon <risa> que será una ciudad industrial. Okay. Ya sin tener que leerle mucho, me imagino que Trojena va a tener forma de caballo de Troya <risa> o de algo El así, huevo, sí. porque la creatividad y la arquitectura nomás no han grado que, que, que mache si sí, trogena no hay como mucha información es una página web en blanco porque tal vez sea un caballo de Troya. Yeah. Pues bueno, seguiremos informando. Aquí vamos a estar al pendiente hasta 2030. Vamos a ser enero de... Dos, primero de enero 2030. Vamos a ser los primeros en decir ¿Y dónde está mi ciudad, Line? A huevo, sí. En el canal de Telegram de La Resistencia les comparto el video para que usted vea cómo los camiones ya están escarbando.
1: Y bueno, yo les traigo aquí un combo doble de videojuegos. Está chido este asunto. Parece que... Es un buen momento para los ñoños de nuestra rodada... ...porque como saben y lo mencionamos en el episodio pasado... ...pues hay así como que bastantes proyectos de Silent Hill... ...va a regresar el remake de Resident Evil 4... Eh, va a regresar el remake de Dead Space también Va a regresar Alone in the Dark Pues parece que hay otros panchitos que se quieren subir Al tren del mame del regreso ¿Tú te acuerdas, bicho, de un juego que salió para la Playstation original Que tenía dos partes de hecho que se llamaba Parasite Eve? ¿O nunca lo jugaste?
0: Sí, había maquinita si mal no recuerdo
1: Si estamos hablando del mismo, era una, una morra que tenía así como que poderes
0: raros Y se enfrentaba, era como igual un pedo supervivencia horror Oh no ya sé cuál dices y sí, ya me acordé cuál era. Es uno que se llama. Se parece mucho a la morra de Elfen Die o de Elfen, no sé qué. Elfen pues, Ándale, y Tentáculos Invisibles. Ella es la de Elfen sí. La güera es. La protagonista es un, es un personaje que se llama Aya Bria. Ajá. Y la de esta de Parasite Eve es como, una, como un combo de todo eso en RPG Final Fantasy Soso. Ajá, exacto. Pero postapocalíptico con una jugabilidad que se parecía al primer Resident Evil. Sí. Y que estaba bien aburrido. El
1: post apocalíptico calíptico es para el, segundo, para el segundo juego. El primero ocurre todavía así como que en nuestro mundo. A mí la verdad me gustó mucho el primero. Lo terminé así con todo, hasta con los niveles extra y lo
0: que sea. Pero bueno, total que estuvo ese juego. Yo soy un cochino casual de los RPGs. Antes yeah. de que alguien diga, ¿cómo dices eso? A mí me gustan los shooters.
1: <risa> bueno, nada más para dar un poquito de background. Entonces, como les digo, hubo dos juegos, dos entregas para la PlayStation original y después salió un tercer juego que se llamaba The Third Birthday y igual de la saga de Parasite Eve, y que ese era para el PSP, que también ya tuve la fortuna de acabarlo. Resulta que la empresa japonesa responsable de este juego, ya saben, Square, eh, registró la marca Simbiogénesis, pues ya saben, o sea, suena así como que término médico o lo que sea, pero son de esas palabras que están relacionadas con el Mamba Jumbo y el Techno Bubble que utiliza uno para explicar los poderes de Haya en los juegos. Entonces parece que va a haber un nuevo juego de Parasite Eve. Así que uh, eso está chingón. Por otro lado, también les traigo aquí otra nota escarbándole un poquito más al pedo de Silent Hill, encontré ya el teaser que ya liberaron para Silent Hill Ascension, que ese no es un juego. La verdad sí se ve bien interesante porque lo que va a ocurrir es, va a ser un stream que solo va a ocurrir una vez y se va a jugar tipo, escoge tu propia aventura. Ok. Entonces... Todo el mundo que esté viendo esa madre de Silent Hill va a poder votar, o, o bueno, no sé cómo va a ser la mecánica, porque todavía no lo explican, parece que va a haber un chat y lo que sea. Pero toda la banda que esté viendo esa única transmisión del juego va a poder tener un nivel bastante grande de interactividad y van a ir pudiendo guiar la historia. Ok. No, pues sí, se va para acá, no, se va a la izquierda, no, no sé qué, entonces digo a ver cómo lo hacen. Suena muy interesante porque creo que algo a ese nivel no se había
0: hecho antes. entonces vas a decir que lo hagan con una saga? Pues creo que es la mejor manera de subirse a ese tipo, de hacer tu propia historia en vivo y con una saga pues, que jale banda y que esa banda pues son gamers y que van a saber más o menos cómo hacerle para pues para extender más la historia. A menos que ese pedo caiga en 4chan y la banda pues lo vaya a sabotear. Ya sabes, se organizan. Nos vamos a saber cómo a gusanos, pero señores, este no es ver grills a prueba de todos. Pero van a comer oh.
1: gusanos. Pues sí, eh, porque lo que están diciendo aquí los güeyes de Konami es que en esta aventura interactiva la gente, bueno, no la gente, los personajes y lo que sea pueden morir, pueden formar diferentes tipos de relaciones sociales, alianzas. O sea, vamos a ver qué tan complejo lo hacen. Pero pues bueno, va a salir en 2023, así que a ver qué pedo.
0: ¡Ay, oh, todavía le falta! Y para terminar esta ronda rápida, tenemos un comunicado de emergencia directo de Reino Unido... Cui, cuiri, 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 donde los expertos en epidemiología nos piden a ustedes, ñoño escuchas, que nos escuchen desde el Reino Unido eh, Por favor, no abraces ni beses pollos con gripe aviar. Ok, no, no sabía que era un aviso que tenían que darle a alguien, pero a ver, cliquen leer más Todo esto es eh, porque no quieren que se le contagie a los humanos porque saben que hay como que dos, tres brotecillos por ahí perdidos. Y pues los doctores científicos de la epidemiología han estado viendo esa cosa nueva de los muchachos llamado TikTok. ¡A huevo! Donde se preocuparon muy poco al descubrir cuál es el nombre de esta muchacha. Acá tengo su dato... Ecosister, donde ves a su huemú eman, llamado Emanuel y que es, es una chava que vive como en una granja y que de repente el emu se le mete así ahí, dice, bueno, se mete a la cuadro, ¿no? Así de que, no, Emanuel, no le pigues a la cámara y Emanuel le dice, a mí no me vas a andar grabando gallinas si no me grabas a mí. Entonces ya dijeron, no, no, esa muchacha puede estar contagiándose y haciendo que más muchachos traten de, de seguir el tren de abrazar a sus gallinas y a sus aves ¡Órale! y pueden estar contagiadas. Entonces, pues por eso dijeron, ¿sabes qué? Vamos a explicarle a la banda que si... Puede no abrazar a sus gallinas, mejor. Eh, de menciona también que la gripe aviar brinca entre aves y, y humanos por el contacto con las heces o secreciones respiratorias de los animales infectados. Y pues ya saben que son medio cochinos, entonces dices, por eso mejor no las abraces, así no, no hay riesgo de que te peguen su popó y no las beses porque pues así no, les, no te pegan su secreción respiratoria. Así es que ya saben, si es muy difícil para usted. Este, cómprese una gallina de peluche y abrace
1: <risa> ay no mames pinche gente
0: y con esa nota de alto impacto terminamos la ronda rápida del día de hoy, usted está informado, ronda rápida es una coproducción de ñoño investigation reports ñoño labs, ahí ahora sí llameros, les prometemos que llamero y Parasite Eve el nuevo juego que nadie pidió más que Dashnard. A huevo. Cue, cuere, 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 cuere. Y ahora sí, ¿qué nos ibas a platicar? Ya, cómete la maldita naranja. ¿Quién le pegó a Lucasfilm? No, pues está bien cagado
1: el pedo, güey. Nos llega de la mano de un camarada llamado Matthew Belloni, ex editor de The Hollywood Reporter. Él eh, dice que le llegó así como que la información de que la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy. Eh, de repente le llegó así como un mensaje de Disney. Disney como, como organización, ¿sabes? ¿No? De una persona en específico. O sea, Mickey Mouse. Exactamente. ¿Y sabes qué le decía? ¡Oh! Busca, busca, Mickey Mouse. <risa> no, no, sé. que deje de anunciar proyectos y colaboraciones creativas para evitar la caída de mierda posterior, si se cancelan, cosa que aparentemente ocurre mucho en Lucasfilm. Tengo aquí, por ejemplo, el recuento. Rogue Squadron de Patty Jenkins ya valió madres. La película de Taika Waititi de Star Wars que ya habíamos mencionado, esa parece que sí se va a hacer. La trilogía de Rian Johnson, que ya estaba súper anunciada, Sepa la chingada. Kevin Feige, que es el, el chingón de Marvel, también tiene un proyecto ahí de Star Wars, pero no sabemos qué pedo con eso. Una película también anunciada que iba a dirigir Damon Lindelof. Y un proyecto que iba a ser desarrollado por los güeyes de Game of Thrones, David Benioff y D.B. Weiss, que también ya lo mandaron a la chingada. ¡Oh, no! Sí, mira, tan así que te digo que la de Waititi, que es la que parece que es así va a salir, supuestamente iba a salir en 2023 y nadie ha dicho nada, güey. O sea, pues al final le hablaron y le dijeron, pues mira, sí, entendemos que estás así como que... Necesitada de dar noticias. Pero sí, no mames, oigan. Ay,
0: pues... ¿Qué? ¿Qué? No hay, no hay como mucho que decir es Disney y a ellos les gusta tener el control Absoluto de todas sus propiedades Sí, tienen peditos esos compas Lo hace... Ah, no sé Creo que su onda de que la, la mierda No es porque le rompan el corazón a los fans Sino porque bajan puntos En la bolsa.
1: Sí, claro Si hacen muchos de esos, pues eventualmente La compañía empieza a parecer Más bien como una compañía que es puro pájaro Nalgón y que no puede concretar Proyectos, ya sea por falta de liderazgo O por falta de talento creativo O lo que sea, y pues ya sabes que Disney Es así como el 98% de sus recursos están destinados a tener buenas relaciones públicas. Sabes que todo el mundo los ame.
0: Dashnak te tengo una mala noticia que va a, a, a romper un poco tus... Tus sueños astronautiles, al menos en misiones de la NASA. Oh, no, ok. En entrevista con Conan O'Brien, Smith Mulligan, eh, ingeniero de la NASA, pues que estaba ahí echando el desmadre con Conan O'Brien en su no tan exitoso podcast, que no es el Ñoño Cast, y que por eso no les voy a decir cuál es. Nah, no sé, de hecho no tengo el nombre, güey. Así de tan culero está, güey. En fin, bueno, lo importante... <ríe> ¡El ardido! Eh, lo importante aquí es de que... Pues de que él necesita invitados de la NASA, nosotros no Entonces ya, con eso me siento más tranquilo No, lo, lo, lo cagado ahí del pedo es que ya sabes Chavo Ruco, entrándole a un medio que no entiende Les pregunta, hoy, vamos a preguntar cosas exóticas Platícanos, tú que has estado en el espacio Este, no señor, yo soy ingeniero No, voy al espacio Bueno, pero tú sabes qué pedo este, los astronautas, cuando están ahí solos en el espacio, pues le jalan el cuello al ganso espacial, y ya él <risa> no se <mames>. ríe, ¿no? <risa> O sea, no mames, wey. traes un ingeniero de la NASA y le preguntas esas cosas, gracias Conan O'Brien. Este, bueno, de las primeras cosas, ya usted no lo sabe, pero no voy a decir quién, este, pero pero usted lo conoce o al menos lo está escuchando en este episodio y no soy yo, es un experto en los temas de darse amor a él mismo. Tan es un experto que fuera del aire, mientras leíamos el titular de esta nota, él dijo, oye, pero eso es muy complicado porque en el espacio uno no logra tener la suficiente firmeza Exactamente. Para, para efectuar la, la maniobra. Entonces, obviamente, obviando esa parte, eh, el, lo primero que le menciona el astronauta Smith, bueno, eh, perdón, el, el ingeniero no astronauta Smith, es no, la NASA tiene prohibido que la gente se la, se la pajuele en el espacio. Ok. Y ya, obviamente, eso generó más preguntas, así como de, oye, ¿y por, por qué? Este... ¿Cómo? O sea, no entiendo. están Sí, claro, ¿cuál es el pedo ahí? Yo creo que el primer problema, y no lo menciones ese señor, creo que es el espacio. No espacio el espacio, sino el espacio, pues, que no hay como mucha privacidad y ha de ser incómodo para los astronautas que estén ahí estar escuchando a otro astronauta, compa astronauta, pues, dándole al ya sabes, Ajá. así de, oye este no mames, lo siguiente eso sí es ya de veras, dice si hay una falla una, una fuga no planeada de ¡Ah! semen <risa> en gravedad no, cero mames, esa madre se va a convertir en, en algo nunca antes visto, <risa> en, en el nivel de incomodidad, porque pues vas a tener una madre ahí va a ser como el bebé de incesto de Mori exactamente y pues va a estar ahí flotando por todo el hábitat. Y Ay, no seas cabrón, güey. ¿Quién se la jaló pincho? Pues no mames, cabrón. Güey. Ay, qué. Eres? Ya sabes, y así de, ah, mi ojo, oh, no, la estación espacial va a explotar. Ay, sí, a huevo. La razón al final no tanto por el asco, porque son astronautas y pues ellos entrenan en situaciones muy cabronas, güey. Ecatepec, a huevo. Por ahí dicen que hay una estación secreta de la NASA. Este dice, no, güey. El pedo es que si hay astronautas mujeres, esos güeyes son cabrones, güey. Los, el semen de astronauta dicen es el del semen más cabrón que existe en el planeta, güey. Las puede embarazar. <risa> no mames, güey. Voy a buscar la cita donde una de las cosas. Espérate. Da, 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 da. Las mujeres astronautas podrían ser afectadas, perdón, me faltó el acento de Smith, las mujeres astronautas podrían ser afectadas accidentalmente por fluidos extraviados, y una cantidad más pequeña podría generar un problema mayor como un embarazo. Tres astronautas pueden ser embarazados por el mismo hombre en la misma situación. En la misma sesión, el fluido encuentra su camino. Ok, digo, ahí, siendo completamente honesto, creo que el pedo está
1: como, como. O sea, claro. digo, en, en está entiendo que es, buscado. Ma... Esa, es. Exacto. Es más bien un pedo de comodidad, güey. Todos viven encerrados en una pinche lata que en cualquier momento se la puede llevar la verga, güey. Creo que la mínima decencia indica que ni le estés jalando el cuello al ganso espacial ni estés tratando de rescatar a Boba Fett del Sarlac mientras tienes a tus compatriotas aquí a la vuelta, ¿sabes? Más que un pedo de que alguien vaya a salir con descendencia. Pum,
0: pum, pum. La Universidad de Concordia en Montreal, Canadá, argumenta que quieren comprender la mecánica del sexo en el espacio. Creen que es esencial para el éxito de las misiones en el espacio profundo.
1: Órale. Y la construcción
0: de asentamientos fuera de este mundo. ¡Ah! Eh, pues sí, entonces ya desafortunadamente la NASA le dijo a los de la Universidad de Canadá, les dijo pues cuando tú tengas tu nave y tú lleves a tus astronautas, esos güeyes que hagan lo que quieran en tu nave, en tu hábitat, en el mío nadie ah, bueno, sí. se va a andar haciendo esas cosas Entonces pues está interesante, son de esas cosas del espacio que uno, que uno no sabía y que creo que es importante saber y bueno, eso creo que es un dato importante, sobre todo para, para nuestro amigo y camarada, Kevin Feige. Pues sí, resulta
1: que, eh, como ya recuerdan que habíamos mencionado... Ya ven que en Marvel el chingón es Kevin Feige y todas las decisiones pasan por él y él es como que el productor general de todo el universo Marvel. Warner DC quería eh, tener una persona que se dedicara a esta chamba. Igual, finalmente hace unos días, ya saben por qué Podcast Cuántico, anunciaron buenas noticias, ya tienen un ...una persona que va a ser el Kevin Fish de DC... ...y esta persona no es ni más ni menos... ...que el director de Guardianes de la Galaxia... ...Suicide Squad y Peacemaker... ...entre otras muchas cosas... ...James Gunn. ¡Órale! Timón, le, la verdad es que le tocó... ...así como que buen upgrade de chamba al cabrón... ...él va a estar chamendo junto con su compa Peter Safran... ...que es este, pues un productor con el que ha colaborado ya bastante... no ...entonces James Gunn se va a dedicar a la parte creativa en eh, unos nuevos estudios que se acaban de formar que se llama DC Studios que van a reemplazar a DC Films y su compa, el productor Peter Safran va a ser el que esté a cargo de la parte de negocios y la producción. Y en conjunto, estos dos cabrones van a estar a cargo de todos los proyectos de películas, televisión y animaciones de DC, reemplazando a Walter Hamada. Ok. Eh, obviamente, como todo en internet, hay personas que están bastante contentas con este nombramiento y personas que creen que el mundo es como una caricatura donde le tienes que ir al bueno o al malo y para ellos el bueno es Zack Snyder. Y como Zack Snyder ya ves que es un cabrón así como que mucho más serio y más dar, y lo que sea y como que no les acaba de pasar el tipo de humor de James Gunn pero bueno dicho esto también pues estamos viendo que a lo mejor a lo mejor puede regresar quién sabe digo nadie ha dicho nada pero eh, James Gunn y Zack Snyder se llevan bien se tienen bastante respeto profesional han sido colegas en algunas ocasiones entonces a lo mejor puede haber más proyectos de Zack Snyder en el universo DC aparte obviamente de que ya nos confirmaron que papá Henry Cavill va a regresar a ser Superman
0: ¡Ah! Ay, Así es. Dios mío. No, y
1: pues nada, ¿no? Digo, eh. El güey, pues, ya sabes, llega así como que con todas las ganas. Eh, obviamente no va a dirigir el todo, de la misma manera que no es Kevin Fish en Marvel el que dirige todo, ¿sabes? O sea, sin embargo, sí, la parte de la segunda temporada de Peacemaker, por ejemplo, pues esta sí es de él y entonces él la va a seguir dirigiendo. Pero a ver cómo nos va. Puede ser eh, el inicio de una buena temporada para DC, porque la han estado así como que cagando varias veces. Ya ves que a lo largo de varios episodios hemos platicado que han estado cancelando películas, cancelando series, perdiendo dinero
0: corriendo gente bla 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 entonces pues a ver qué pedo con esto ya en estas alturas del partido dice lo que hagan es bueno güey. ya con que hagan algo o sea ya sabes después de tanta cancelada y tanta Exacto, sí. que sí que no que o sea dices ya lo que saquen está bien tengo, tengo pendiente ahí Ver la de black adam ah sí yo tampoco la he visto la verdad y pues ahí está la nota, queridos, niños. escuchas
1: ahí, platíquenos ustedes a ver qué opinan. Y pues bueno, bicho, hablando así de buenas noticias, ¿qué pedo con Thunderbolt? Que también es el nombre de, eh, del escuadrón suicida de
0: Marvel, pero nada que ver. Es es un es una especie de nota seguimiento. Ok. Déjame abro mi nota. Si ustedes se acordarán, en el episodio anterior platicábamos sobre cómo la nueva ley europea ...pues va a estandarizar el USB-C para todos... Ajá. ...y que ya dijeron que Simón... ...en el transcurso de esta semana pasó... ...y ya los iPhones están viendo cómo chingados... ...le van a poner un USB-C a sus iPhones... ...que vendan en Europa... ...pues eh, ni tardos ni perezosos... Eh, ya salió la nueva generación del Thunderbolt, todavía no tiene nombre pero va a poder dar imagen a varios monitores, o sea sé que si alguien pensaba ponerle el Thunderbolt a esos celulares y venderlos en Europa, ya se la peló porque no es USB-C aunque oye, pero es el mismo conector. no, no es el mismo USB-C, están diseñándolo sobre la base del USB-4 versión 2 eh, tiene un ancho de banda de 80 GB por segundo simétricos o sea, hace 80 gigas de subida, 80 gigas de bajada. ¡Órale! También tiene un modo especial para aplicaciones de video que permite tener 120 de subida y 40 gigas de bajadas por segundo. O sea, como que le presta de un lado para ajá, el otro y... Es compatible con el DisplayPort 2.1 y va a doblar la potencia de PCI Express para dar soporte a equipos con gráfica externa. O sea, ¿sí? su tarjeta gráfica externa enchufada con esta chiva, ya chingaste, güey. Eh, físicamente es retrocompatible con los USB-C, DisplayPort y Thunderboard actuales. Sus cables serán pasivos, o sea, de que no van a requerir corriente adicional. Ok. Y pues no todo puede ser tan chingón, eh, hasta un metro de distancia, güey.
1: Porque un metro se degrada Un centímetro
0: la señal. Se, se degrada todo el pedo y se hace un desvergue. Ya. Yeah. Eh, el papel, perdón, sobre el papel, el nuevo estándar no es muy diferente al USB, a lo que el USB Prometer Group ha anunciado sobre el USB 4 versión 2. La única diferencia aquí, de acuerdo a Intel, es que muchas de las funciones del USB 4 son opcionales. Y el Thunderbolt pues todas las va a traer como estándar Porque estandarización es lo de hoy güey. Así es Entonces pues ya saben camaradas Si hay alguien, si su equipo electrónico que va a comprar Trae la nueva generación de Thunderbolt sin nombre Pues avísenos qué nombre le pusieron eh, No, es, es bien hacer lo mismo Justo mencionaba esto en el episodio anterior wey. El cómo salen los nuevos, los nuevos conectores y los nuevos cables no, es, no son iPhones, güey, no son teléfonos donde haya tanto así desmadre y, y vamos a avisar sobre un nuevo. No, güey, pues ya salió, ya está, güey, pues ahora tan, tan es así que ya sabemos las especificaciones, pero no le han puesto nombre, güey. Ajá. Las leyes que son lentas y, y, y retrógradas como la que la prohibitiva del de que cada quien ponga el sistema que quieren porque así salvaremos al planeta en lugar de mermar a la industria y que no contaminen ellos, güey. Pues está... Está mal... Güey. Es nada más así como... Sigo en subido en mi macho... Ya sabes... El, el güey digo, no, vivo en Europa, también me, me vale 3 kilómetros de camote, güey, y hasta cierto punto me caga el colonialismo, así es que tómenle, hijos de su chingada, güey, quédense con su cochino USB, yo me compraré mi teléfono con el nuevo conector sin nombre. No, no, no mames. Y se le restregaré en su cara, wey, hasta que no nos regresen el penacho. Ya se no tiene nada que ver, pero sí está cabrón, wey, está cabrón. Dentro de cosas así de, voy a hacer un paréntesis, están ahorita las midterm elections eh, me puse a ver los debates de varios estados que parece ser importantes uno de los estados que vi que es, es una guerra perdida eh, eh, el estado de indiana donde vivo es más republicano que que, que algo muy que, que son bigotes eh, de las cosas interesantes a diferencia de otros estados no sé qué pedo wey, tuvimos un debate con tres candidatos el panchito republicano que tiene cara de malo el Panchito Demócrata... Que se parece como una especie de... Entre Latin Lover y Don Chocolato... Viejito... Ok. <ríe> y un compa wey, del Partido Libertario... Wey. Voy a compartirles el video... Para que pongan atención cuando el compa libertario se presenta y se presenta como fulanito de tal del Partido Libertario y soy hofulpov. ¡No mames! ¿Ok? Sí, Ya, yo no voto en este país, pero usted, señor, cuando yo vote, usted tiene mi voto. ¿eh? Y sí, los libertarios son otro pedo. Ah, no, pero bueno, sí. regresando al tema... Regresando al tema de los estándares, eh, está, ¿está cabrón? Cuando la Unión Europea estandarice el Thunderbolt sin nombre como el cable oficial, seguramente ya va a haber uno nuevo que va a estar el triple de cabrón y más chingón. ¿Esa a es lo que quería explicar? Pues sí,
1: la velocidad a la que se ponen de acuerdo con estas cosas no eh, compensa la tasa de desarrollo tecnológico,
0: sí, ¿no? Sí, es, es una mamada, pero bueno, ahora sí, a propósito de cosas, que, de gente que nos cae gorda, yo sé que tú traes una de esas vergüenzas de la semana que evoluciona a Schadenfreude. Sí,
1: no mames, está, está bien cagada esta nota, güey. Si eh, ustedes, queridos escuchas recordarán que hace una o dos semanas, no me acuerdo, o bueno, hace uno o dos episodios, porque podcast cuántico, mencionamos que Nvidia acababa de presentar su nueva generación, la cuarta generación de GPUs, y que la chingona de estas tarjetas era la GeForce RTX 4090. No, que ya sabes, es así una pendejadota, es del tamaño de un Xbox, la pura pinche tarjeta, etcétera, etcétera. Pues nuestro medio hermano The Verge nos acaba de reportar. Que, han, eh, que ha habido por lo menos dos casos eh, de sobrecalentamiento de los cables de alimentación de esta nueva GPU oh, no. de la 4090. Eh, obviamente, NVIDIA ya dijo que pues, sí estamos al tanto de este pedo, nos vamos a poner en contacto con las personas que dicen que, que sucedió este asunto. Y este informe que nos cita nuestro medio hermano de Verge indica que, uno de los usuarios encontró quemaduras en el conector del cable de alimentación, o sea, se le derritió el plástico, de hecho están ahí las fotos, se las voy a subir al canal de Telegram de La Resistencia cuando suba el episodio. Se le derritió el cable y también se le derritieron uno o dos de los pines del conector de la tarjeta, güey. Entonces es así como que puta... O sea, eso, eh, no es lo mismo que se te chingue el cable a que se te chingue la tarjeta. güey. Eh. Ajá, además es como peligroso, ¿no? Así como riesgo de incendio. Ah, no, pues sí, por supuesto. El otro caso del que está enterado Envidia es que nada más se le derritió el conector del cable, pero no, de la, el, pero no el de la tarjeta. El primer problema aquí, ya sabes que cuando Envidia saca sus... Eh, tarjetas, pues en realidad no saca la tarjeta como tal, ¿no? Saca el GPU, saca los chips y luego los fabricantes le compran a Nvidia esos chips y hacen como que su tarjeta gráfica como a ellos mejor les convenga. Las puede hacer Gigabyte, las puede hacer Asus, las puede hacer MSI, Zotac y también Nvidia hace sus propias tarjetas que son la Founders Edition. Hay que ver cuáles de todas esas pinches compañías que son un putero, ¿eh? Podrían tener esos problemas. Eh, estas tarjetas cuestan 1600 dólares también, cabrón. O sea, no es así como que, ah, bueno, pues me compro otras
0: y se chinga esta, ¿sabes? Es una inversión súper fuerte. De pura curiosidad las personas que se les quemó esas madres no estaban bitcoineando. Maineando. No, 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 no,
1: para nada. Sí estaban jugando. Eh, aparentemente, porque ustedes saben que aquí siempre tratamos de hacer las cosas bien, entonces les carbamos un poquito más. ¿Se acuerdan que les habíamos mencionado que esta tarjeta pues, iba a consumir bastante más energía también? Entonces, utiliza una nueva fuente de poder con un nuevo tipo de conector que es el 12 VHPWR. El problema es que parece que este tipo de conector Tiene una falla de diseño De que si el cable lo doblas muy cerca del conector oh. Se puede zafar alguna partecita O algo empieza a tocar donde no va Y entonces es donde se produce el incremento de temperatura Los conectores se sueltan o quedan desalineados Entonces los mismos fabricantes Y aparte lo más cago de todo es que este problema ya se sabía Ya se sabía que estos cables tienen ese problema wey. Antes de que Nvidia utilizara este tipo de alimentación para su nuevo chipset. Entonces, lo que estos güeyes decían es que, bueno, tienes que dejarla como a 3, 4 centímetros el doblez del conector. Obviamente, y los camaradas PC Master Race no me dejarán mentir, pues eso se vuelve un problema de repente con los cases actuales, ¿no? Donde a veces ya no tienes tanto espacio para que el cablecito quede ahí chingón. Entonces... Para solucionar esa parte, ya hay compañías que están sacando cables eh, con conectores que se doblan a 90 grados. Okay. Que, pues, seguramente eso sí, sí, sí ese es, si esa es la causa de los problemas en la tarjeta, pues eso lo arregla. Pero los cabrones que ya se les quemó o a los que se les va a quemar mañana porque no se han enterado de este pedo, pues sí, se la van a acabar pelando un rato. Espero que Nvidia haga lo correcto y, y haga un este. Pues les repare
0: así como que gratis este asunto, ¿no? Sí, o un. Sí, porque también no va a faltar el gatalla que dice, no, se me quemó mi computadora. Pues
1: sí, bueno, pero eso, eso también lo puedes, digo, o sea, hay peritos que pueden determinar desde dónde se empezó a quemar algo. O si, ya sabes, si, si el incendio fue de origen químico, origen eléctrico, lo que sea, ¿no? Pues sí,
0: está, está complicado. Afortunadamente quiero creer que si tienes mil dólares de dinero... Para comprar una tarjeta y jugar tus videojuegos Pues no, no es una onda de Oh no, moriré de hambre Sin mi computadora, simplemente Pues no vas a poder jugar, o sea Por otra parte, pues si estaría cabrón Si ahorraste toda tu vida para comprarte una de esas Y sí se te quema, entonces Pues vamos <risa> sí, a ver sí. en qué acaba, así Lo voy a dejar en En, en en pronto habrá medicinas para todos, como diría Andrés Manuel. Exactamente.
1: Es decir, y hablando y a propósito de Andrés Manuel y políticos,
0: ¿qué pedo con Dinamarca? Ay, pues Dinamarca. En primera, pues que ya pronto tendremos un sistema de salud similar al de ellos. Que ahora sí de veritas, de veritas, o se deja de llamar Andrés Manuel. Este, no, traigo una onda bastante interesante. Es complicado, es... Es una combinación de, de varios géneros. El género serie política, con el género sci-fi, con el género este, postapocalíptico. No sé si esto acaba mal, podría ser así. ¡Órale! ¡Cyberpunk! Acá todo mamón. Cyberpunk del cabrón, güey. Asker Stones. Creador del partido sintético. <risa> Grupo político que se intenta postular Para el gobierno danés Si sí, todo en nuestro partido Es normal eh, Obviamente si no te das cuenta Que está dirigido por Una inteligencia artificial oh, Ok, ok A ver, a ver, tenías mi curiosidad Ahora tienes La mi atención La inteligencia artificial A cargo del partido sintético Es un chatbot llamado Líder Lars se fundó en mayo de 2022 con un colectivo de arte Computer Lars y la organización de arte y tecnología sin fines de lucro Mind Future Foundation. Eh, como menciona aquí el panchito este, dice, la cara pública y líder del partido sintético es el chatbot de inteligencia artificial Lider Lars. Programado para la política de los partidos marginales daneses desde 1970. Diseñado para representar los valores del 20% de los daneses que no participan en las elecciones. ok eh, Obviamente, Lars no va a poder participar en las mesas electorales porque no es un humano. Pero los miembros humanos del partido sintético ya se comprometieron a implementar su plataforma creada por la inteligencia artificial. Como lo explica Asker Stones, estamos representando los datos de todos los partidos marginales, por lo que son todos los partidos que intentan ser elegidos para el parlamento, pero no tienen un escaño. Así que es una persona que ha formado una visión política propia que le gustaría realizar, pero por lo general no tiene el dinero o los recursos para hacerlo.
1: Ok, ¿y juntaron los de todos esos partidos? En una plataforma política.
0: ¿Tienen ya un chat en Discord, güey? donde uno puede dirigirse al panchito este con un signo de admiración y ya le pones ¿no? entonces dice este güey que a medida que las personas de Dinamarca y también de todo el mundo interactúan con la IA envían nuevas perspectivas y nueva información textual Ajá. donde la recopilamos en un conjunto de datos que entrará en el ajuste fino de esa manera estás desarrollando en parte y cada vez más la IA o sea, estás ayudándonos a dominar al mundo, perdón, a dominar Dinamarca, <risa> sí. perdón, a gobernar Dinamarca, oh rayos soy un robot, <risa> y explota güey. está cagado güey. Eh, están por ejemplo dentro de las cosas que está proponiendo fijar la renta básica a un total de 100.000 mil coronas danesas al mes, que eso equivale más o menos como a 13 mil 700 dólares güey. ¿E ¿eso es ingreso básico universal? Eh, que es más bien eso es el doble del salario mínimo medio en Dinamarca, Sí, es el ingreso yo creo, ok, güey. ok eh, otro cambio de política propuesto es la creación de un sector de tecnología e internet de propiedad conjunta dentro del gobierno con otras dos agencias gubernamentales. Wey. Lo que hemos dicho siempre, güey, el problema del internet es que nadie lo regula a tiempo, güey. Y la gente que lo regula no tiene ni la más reputa idea de qué es el Exacto. internet. ¿Quién mejor que una inteligencia artificial? <risas> Ay, no me a huevo, güey. Dentro de las partes... Buenas y malas al mismo tiempo, es que es muy poco probable que el partido llegue a tiempo para las elecciones de noviembre, Ash. ya que cuentan con muy pocas firmas en comparación con las 20 mil que va a necesitar. este Yo estoy esperando que si Bronco Escucha este podcast, pues les se contacte y les diga cómo le hizo él para juntar sus firmas más rápido. <risa> y ya con eso Ay, huevo, todos güey. ganamos. Güey. Pero sí, es, está cabrón, güey. Es, es de esos temas que. Que siendo honestos, así... Puta, güey, creo que le tengo más fe a una inteligencia artificial alimentada... Por todos, güey, que a un político. Ay, verga. No, pues sí
1: entiendo lo que dices, güey. Ahí sí, o sea, los, las clases dirigentes nos han fallado tanto. Y digo, y eso que estamos hablando de países de adeveras, ¿no? Ya sabes, Dinamarca ya hemos establecido en repetidas ocasiones que es un país de verdad, no un país de juguete como el nuestro. Y aún así uno dice, pues, güey, un poco los políticos sí valen verga, güey. O sea... Pero pues también estoy seguro que la inteligencia artificial es... O sea, en realidad lo único que está haciendo es una amalgama de todas las posturas políticas de los otros partidos... Los partidos marginales, como se refiere a ellos, de los últimos 50 años, güey. Que es lo que estoy viendo aquí ahorita en, en la que me puse a buscar la nota. No es así como si la Ajá. inteligencia artificial tuviera la capacidad de sintetizar política pública. Es un chatbot al que tú le preguntas. ¿Y qué opinas de que la edad de retiro sea de 60 y tantos años? Y el pinche robot... Pues así te contesta con toda la base de datos que tiene. Pero pues en realidad no es nada, ¿sabes? O sea, creo que es más bien un, un pedo así como shock value. Miren lo, lo
0: creativos y progresivos que somos, güey, más que una postura real. Pero si tuviéramos una inteligencia artificial, de a de veras inteligencia artificial, con machine learning, con deep learning, ya sabes, con todas las cosas que debería de tener una inteligencia artificial real menos conciencia de sí misma. De nivel humano, ajá. Ah, no, necesitamos una
1: de nivel humano. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, güey.
0: Pero no, porque si tiene conciencia de sí misma, eh, acaba en robots matándonos. Entonces, o que sea buena onda. Pues sí. Ya sabes, una inteligencia artificial que nos ahorrara el tema de tener las mesas de senadores y diputados votando por, <risa> por conveniencia en lugar de por las cosas que benefician al pueblo, güey. ¿eh? Pues sea, estaría más chingón, donde ya sabes... donde No sé, güey, porque también digo, la democracia es una
1: mamada, pero es la menos colera de todas las formas de gobierno que tenemos hasta ahorita, güey. ¿Sabes? O sea, creo que sí el diálogo entre las diversas facciones es importante.
0: Ahora que vivo en el país más demócrata, según ellos, del mundo, güey, y que te digo, he estado viendo los debates, pues acaba en teocracia... Aquí no sé en qué momento fue tan gradual que no sé en qué momento la Fox se volvió en canal porno. Eh, no, a, andaban platicando ayer en el debate, güey. ¿En el debate que fue? al cual fue el que vi? El de Pensilvania, no. El de... ¿De dónde es Martin Luther King? Georgia. Sí, en el de Georgia, güey. Puta, güey. El candidato republicano, pastor, con chingo de pedos de violencia doméstica y demás. Este, notas que mencionaban que en algún momento le había pagado a sus exparejas abortos y de, ya sabes, una joyita de persona Por supuesto. Wey. Y dices, no, pues ese es, está bien, culero, wey. Del otro lado, demócrata, pastor. Este, también con pedos raros, así de que dices, no mames, güey. Pues a cuál le vas, güey. El, el bipartidismo. El bipartismo no funciona, no. Dentro de la. Ya me acordé a por qué había mencionado esto. Algo de las cosas interesantes y con lo que se pegan así la cubeta, güey. Es un tú no quieres ayudar el pedo de las medicinas porque el Big Pharma te da dinero para tu campaña, güey. Ok. Entonces, en lugar de decir que no, ni decir que sí, simplemente te haces pendejo, wey. Y de ese tema no, no, no pasa güey. Sí, no, pues hay que ver, ya sabes, luego lo vemos, wey, suena interesante. Wey. Por cómo funcionan el, el, el di los dineros. Wey. Una inteligencia artificial hasta cierto punto es incorruptible, güey. No hay manera de que le des sobres con dinero. El, pues sí. Ya sabes, va a tomar una decisión así, de pues, pues sí, y ya. Pero sí, no, güey, porque es a lo que voy. Acuérdate
1: también que hemos platicado en bastantes ocasiones aquí que... Hay evidencia irrefutable e incontrovertible de que las inteligencias artificiales que se han estado creando en estos últimos años padecen de bastantes puntos ciegos y bastantes sesgos y prejuicios que obviamente nadie se sentó a programárselos, pero que son una consecuencia inesperada de los datasets que utilizan para educarlas, güey, porque no están bien curados. Entonces, el primer pedo que tendría uno que arreglar es ese, güey, los pinches datasets, ...y ver a qué personas tienes este, programando la inteligencia artificial, ¿no? Fíjate, de todo eso que dices, con lo que a lo mejor sí me da ñañaras... ...porque siento que es un pedo muy distópico... ...hay algo en lo que creo que sí coincidimos. Las inteligencias artificiales y el aprendizaje de máquina... ...que esto siempre lo hemos dicho también... ...una utilidad eh, que tienen, que es bastante superior a la del cerebro humano que es yo creo que la única hasta la fecha, o sea, porque digo, hacer cuentas más rápido y eso no cuenta, ¿estás de acuerdo? Eso es simplemente porque ellos están usando un substrato que conduce la electricidad bastante mejor que nosotros con nuestro substrato orgánico, para pensar. Pero las inteligencias artificiales y el aprendizaje de máquina tienen la capacidad de encontrar correlaciones y patrones entre circunstancias que a la mente humana se le van. ¿Te acuerdas que eso, eso, eso lo habíamos practicado? Que, que, sí. que, entonces eso te permite hacer nuevas predicciones, te permite eh, hacer así como que cosas que a lo mejor no se te hubieran ocurrido como parte de la política pública. Y esto es lo que sigue también. Durante siglos eh, los seres humanos hemos sido gobernados por organizaciones que creen que tienen el derecho a gobernar por eh, mandato divino, ¿no? por ejemplo, en el caso de las monarquías o cosas así. Y también, pues digo, el principio de la democracia es que se supone que existen diversas posturas y que cada facción política defiende esas posturas, esas ideologías, la política económica, la política exterior, la política respecto a la inmigración y todas esas cosas, ¿no? Pero todo eso está basado en ideologías, a pesar de que ya tenemos bastantes muchos, muchos años de información histórica que se puede recopilar y que ahí podemos soltar estas inteligencias artificiales para que encuentren correlaciones y decir, a ver cabrones, sus pedos ideológicos de izquierda valen verga, sus pedos ideológicos de derecha valen verga, la información, la ciencia, los datos, güey, el gobierno basado en resultados dice que la mejor manera de arreglar este pedo es haciendo esto. ¿Sabes? En lugar de, bueno, de acuerdo a los postulados de mi partido, tendría que dejar que entrara una compañía privada a tratar de arreglar el pedo o por otro lado, bueno, de acuerdo a los postulados de mi partido, lo que tendríamos que hacer sería crear otra rama otro organismo eh, subsidiado por el gobierno que se ocupe de esto bla bla bla, cuando en realidad esas posturas en muchas ocasiones pueden provenir nada más desde la ideología, en lugar de tener los putos pelos de la burra en la mano, ¿sabes? Y,
0: y que también, al final, es lo que pasa siempre, güey. este La bancada no quiere que votara a favor de este pedo porque tu partido no votó a favor del otro. O sea, son intereses ya ni siquiera personales sino que obedecen al, al, al mantener vivo al partido el mantener el status quo más que otra cosa güey. que ahí es donde te digo inteligencias artificiales podrían no tener ese pedo si cada si en lugar de que los partidos la lo alimentaran hiciéramos un machine learning de todo el conocimiento que existe en el mundo güey. Yo sí le yo, yo prefiero eso a, a un cabrón. <risa> la neta. Estoy desilusionado de los políticos.
1: Yo creo que entonces la moraleja de esta historia es más bien que valen verga los políticos, ¿no?
0: Sí, wey. tan así que preferiríamos a un robot. Definitivamente.
1: Pero, en fin. ¿Y qué pedo? Pues yo creo que ya para ir terminando esta madre nos vamos con las
0: recos ¿no? ¿Cómo ves? A ver, y a propósito de, de inteligencias artificial y prohibiciones espaciales, Vamos a las recomendaciones, snack ¿Qué es eso de Midnight Club?
1: Ah, pues... Eh... Como tú sabes, aquí tu servilleta es bastante darky. Y entonces, pues aquí en esta casa somos... Así como somos fans y redentos de Rob Zombie y nos gusta todo lo que hace, también somos fans y redentos de Mike Flanagan y todo lo que hace. Flanagan, para los que no se acuerdan, es el güey que dirigió La Maldición de Bly Manor, La Maldición de la Casa Hill. Eh, dirigió también eh, La Misa de Medianoche. Y tiene un sabor como muy particular de horror. Es como un throwback directo a, a la novela gota. Clásica ¿no? Las cosas como Drácula, Frankenstein, eh, las cosas que escribía Poe, por ejemplo, y todo eso, pues es, el, el güey es así como mucho de ese estilo, yo, yo siento, ¿te acuerdas, bicho, que este Tim Burton alguna vez hizo un, un clipcito de animación donde sale un chavito que tiene un perrito y que se llama Frankenweenie? y que al perrito lo reviva y lo que sea, okay. y que el chamaco es así súper gótico. Yo creo que pinche Mike Flanagan era ese niño de chiquito, güey, porque así, así tiene ese pedo. Okay. Entonces, esta no es tanto una recomendación, es más bien una pregunta. Midnight Club, sí, no es de sus mejores trabajos, definitivamente, tampoco está malo. Yo sé que a mí me encantó, como dije, porque lo que hace este cabrón todo me gusta, pero pues sí tiene así como que cosas chidas. Es un. ¿Te acuerdas del programa este en Nickelodeon de Le Temes a la Oscuridad, donde habían, donde se juntaban a contar historias?
0: Pero el club de
1: Medianoche no viene de ahí. En Le Temes a la Oscuridad, si no me equivoco, creo recordar que ellos se llaman a sí mismos la Sociedad de la Medianoche, a diferencia del Club de la Medianoche.
0: Ándales. Eh, ya decía ajá. yo.
1: Pero sí, o sea, es un poco como la idea de chavos adolescentes eh, juntándose a contarse historias, pero hay así como que varias cosas alrededor, ¿no? El lugar donde están, eh, los conflictos personales. Digo, obviamente están de repente así medio adolescentes los conflictos, pero pues como los, las personas son adolescentes, pues sí se las crees, ¿no? O sea, no suena así como que forzado ni nada. El final, el último episodio, lo siento, lo sentí bastante guango, la verdad. Toda la narrativa hasta ese punto punto y las historias que cuentan creo que están chidas, entonces más que recomendárselas así nada más, yo les diría si ustedes son así quinceañeras góticas como yo Vean esa madre y luego me platican qué onda. Y si no, pues nada más véanla y de todas maneras me platican qué onda. Pero insisto, esto es más como un experimento, no tanto una recomendación. Y ya para terminar de decir pendejadas en, este, en esta farsa, eh, seguramente algunos de ustedes ya vieron que en el canal de Telegram de La Resistencia y también en el Instagram de El Ñoño Cast... Subí screenshots de un juego que se llama Scorn, que ya llevaba creo que como 5 o 6 años esperando que saliera. Eh, para todos aquellos que les gusta el arte de Geiger, por ejemplo, ya saben, el artista suizo que diseñó al Cinomorph, al Alien, o que también diseñó a SIL de la película Especies, interpretada por Natasha...
0: Ay, yo pensé que ibas a
1: decir silk kiss from a rope. <risa> también. Bueno, ese cabrón. Y también hay un eh, hay un pintor de horror surrealista polaco que se llama Zislav Bechinsky, que también soy así como que muy fan de ese cabrón. Pues resulta que con el, el arte de este videojuego que se llama Scorn, que es como escarnio en español, está muy basado en eso. Entonces, eh, está muy chico. Creo no o sea, la historia está, está bien rara porque te avientan así y es así como que verga, güey, ni siquiera sé qué botones hacen qué pero pues ahí como que poco a poco te va enseñando lo que sea, no sigue una mecánica regular de tutorial ni nada de eso, neta, 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 es te avientan así y despiertas con un pinche tubo metido en la boca y órale, cabrón, ¿no? Eh, Ay, <risa> Oh, el no. pedo es así como que muy biomecánico armas biológicas ya sabes, así como que, que le quitas el, 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 la cacha al arma y el cañón tiene así como una cosita como un nervio que se está moviendo está bastante asqueroso, hay bastante body horror, está medio grotescón pero la neta está bien chido el ambiente, el juego no es muy largo, creo que lo acabas en unas 4 o 5 horas, tal vez 6 si te pones a admirar todo el paisaje está a creo que la versión de lujo cuesta 400 varitos en Steam y en Galaxy of Gamers y te incluye el, el libro de arte y también la música para todos aquellos que sí sean acá como que más darkizones o les guste el Dark Ambient. El güey que hace el soundtrack de este juego es un cabrón que se llama Lost Mord, que es una de las personalidades más grandes en el universo musical del Dark Ambient. ¿no? Entonces, por donde lo veas, es una onda así como que bastante. Tétrica Es así como un pedo sci-fi surrealista, horror eh, raro, ampliamente recomendado. Asómense aunque sea a ver el tráiler, ahí se los, se los voy a poner en el canal de Telegram de La Resistencia. Eh, y pues bueno, esa sí es una recomendación para que vean. Y ya con eso creo que yo ya terminé.
0: Pues yo la recomendación que les traigo es, todavía no llega a ser recomendación porque solo hay dos episodios al día de hoy. The Peripheral. Está en, en Amazon Prime. Sale este, sale esta Hit Girl. Es la protagonista. Ya creció. Ya es como. Chloe Grace Moretz, ¿no? Ándale, sale ella. Está. Es, ya no sé qué es. El primer episodio me daba a entender que era como una especie de Ready Player One. Pero creado por Westworld. Ya sabes, por los creadores de Westworld, la serie, no el parque. Okay, okay. Con esa onda así. Super ultra precuela spin-off sosa de un universo onda ghosting the shell en el mundo de ready player one con un saborcito a sword art online. Okay pero de repente de repente le empezaron a meter más ghosting de shell, de repente le estar metiendo una onda cuántica extraña que no entiendo muy bien, que le tuve que pausar y regresarme 30 minutos en el episodio para decir, a ver, a ver, a ver, espérame, espérame. Ya me agarraste cansado, serie. Voy a ponerle pausa y voy a regresar en lo que me preparo un café. Ok. Porque está está bastante interesante con escenas de acción muy bien logradas, valor de producción, no voy a decir Lord of the Rings Rings of Power, 100 millones de dólares por episodio no voy a decir Juego de Tronos, bastante nivel de producción, pero, pero está bien logrado está más arriba del promedio de serie de ciencia ficción, pinta interesante, pinta como con misterio, pinta como con enredo pinta como como que también le echaron tres gotitas de Black Mirror. Así como que dices... Ah, caray. Okay. Ese futuro es probable. Ese futuro es bastante probable. Hmm. Está hasta ahorita interesante. Si en el episodio 3 la cagan... No es mi culpa. <risa> okay. Ya en la siguiente semana... En el siguiente episodio les diré... Simón, véanla con confianza. Si ustedes son desesperados y si no se quieren esperar... Pues anímense a ver los dos episodios que ya hay... Pinta que va a tener potencial. Es Así, en Prime, ¿verdad? Es sencillito. Lo siento en mi corazón. En Prime. Ok. ¿Tienes tu Prime? A ver, chécalo. Porque no vaya a ser que les esté recomendando algo que no está disponible. En The México.
1: Peripheral se llama, ¿verdad?
0: The Peripheral, sí. De las cosas que les puedo recomendar de Peripheral, no vean el tráiler. Sáltense directo al primer episodio eh. El, el tráiler hace un poco de trampa y te vende otra cosa que tampoco llega. Veo. Al menos no ha llegado en los episodios que voy yo. Veo. Ok.
1: Eh, sí, sí está disponible acá en México también. En Amazon Prime o en el otro Prime que funciona con Torrents también. Ándale,
0: esa es la actitud.
1: Y en general, esta Chloe Grace Moritz me cae bien. Siento que no es para nada mala actriz.
0: No, es bastante interesante, es bastante... Está, está bien lograda, te digo, tiene otros personajes... Con otros, obviamente, con otros actores, porque si no sería muy rara, ¿no? Una serie con una sola actriz. Este. Pero que están muy bien logrados. No he logrado reconocer así de que, ay, es este, güey, de tal otra serie. No, creo que se les acabó el dinero contratándola a ella, güey. Y en efectos especiales, güey. <risa> okay. Y en escritores, güey. Como debe de ser una buena serie, güey. Así donde dice, sí, güey, vamos a contratar a una que la banda conozca, güey. Para que nadie se asuste, güey. Y lo demás, dáselo a los escritores y a los efectos especiales.
1: <risa> Ay, ya huevo. Pues bueno, pues ya quedamos. Yo creo que ahora sí, ya con esta información... ...ya podemos mandar a la chingada esta farsa. ¿Cómo
0: ves? Me parece más que perverso.
1: Pues ahí les va, querido ñoño. Escuchas nuestros avisos parroquiales. Ya saben que tenemos nonocast.com. Tienen acceso a nuestras redes sociales malvadas, opresivas y explotadoras. Acceso a diferentes lugares donde se publica el podcast... ...cuando salen los nuevos episodios. Acceso al canal de... Telegram de la Resistencia que ese es importante y también al Patreon donde pueden suscribirse para apoyarnos y a la vez obtener acceso exclusivo a liberaciones anticipadas de los episodios episodios con material extra cosas que no se van a publicar en otro lado fotos cachondas de bicholón experimentos de ñoño labs etcétera etcétera entonces pues también suscríbanse ahí activen las notificaciones para estar enterados y aprovechando que estamos en el tren del mame de Patreon muchas gracias a Angelito, John Walker Overlord, Sebastián Mejor que la familia de los Romo Ferio Francisco Novelo, Manuel Núñez, Claudia Maya Clau Urbón, Diego Díaz Antonio Alejandro Zu, Eduardo Alcalá, Ampil Los Apo, Rosquillas, Sergey Shachevich, Snow, Silu, David Luna, Santi
0: Gamer, Blanqueken, Israel, Lord Commander, la familia Rufian. Ustedes camaradas Patrons, son la imagen a la cual se la dedicaría en ese viaje espacial que no está administrado por la NASA, sino por la universidad canadiense, que la NASA no le quiere prestar sus naves. A
1: <risa> ah, huevo! Esa es la actitud. Y bueno, querido de escuches, pues ya para terminar, recordarles también que hay otras maneras en las que nos pueden ayudar, si es que no se sienten cómodos con el Patreon o lo que sea. Pueden spamear en sus grupos de WhatsApp para que más gente nos escuche. Y también nos ayudaría muchísimo si nos regalan una reseña y una calificación con el número de estrellitas que ustedes sientan que nos merezcamos en donde sea que nos escuchen. Spotify, Amazon, Anchor, Google, Apple, iVoox, donde quieran,
0: camaradas. Camaradas, ñoño, escuchas, no sean así. Compartan el episodio, spamen en sus redes sociales. Ya el chico detergente, creador del MyStrong, ya nos escucha. Un saludo especial para él. A huevo. Y también al camarada Rob Papersheet. Este, ya luego hacemos, luego te pedimos el gorrito wey, para hacer, subirnos a, a tu clan. Tú nos escuchas, tú eres parte del clan. Y ustedes, camaradas, si, lo que, si le cagan los White Sickans a usted, Rob Paper Sheet es su opción. Ahí, encuéntrelo en YouTube. Y qué dato curioso, es amigo de Max Snow. Oh, saludos a nuestro Patreon, camarada Snow. O, o amigo o algo más, quién sabe. Uh, Aquí no juzgamos a nadie. <risa> no, no sé. Aquí es, es, no somos la NASA.